0: Anás odia a Jesucristo. Jesús es una amenaza para su seguridad, su poder, su prestigio, todo. Él resiente la santidad de Jesús porque Él es tan impío. Él resiente la perfección de Jesús porque Él es tan vil. Todo acerca de Jesús lo hace enojar.
1: Gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Usted habrá escuchado de gente que ha pasado muchos años de su vida detrás de las rejas por crímenes que no cometieron. Pero nada ha sido tan atroz, injusto e ilegal que el juicio malvado contra Jesús. Que aprendemos de este juicio fraudulento que llevó a Cristo a la cruz? En el programa de hoy, John MacArthur nos ayuda a comprender la naturaleza del juicio a Cristo y su santa y perfecta majestad revelada de él mismo. Esto es parte de la serie Jesús Juzgado, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Ahora, conforme comenzamos a ver los elementos del juicio injusto y legal de Jesús, comencemos con el primer aspecto, la confrontación ilegal injusta. Observe el versículo 57. Y los que habían prendido a Jesús lo llevaron a Caifás, al sumo sacerdote en donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Y vamos a detenernos ahí. Ahora, Mateo dice que lo llevaron a Caifás, el sumo sacerdote. Y eso es verdad. Pero Mateo no nos da la fase antes de esa. Mateo simplemente entra al juicio primordial. Para entender la primera fase, tenemos que ir a Juan capítulo 18. Entonces hagamos eso. Y es una porción muy importante de esta historia. En Juan capítulo 18, llegamos a la primera parte. La confrontación ilegal injusta, la condenación inicial. Observe el versículo 12. Después el grupo ese es el Espeira, el grupo romano pudieron haber sido tanto como 600 hombres, los soldados de Roma, y el capitán, su quiliarca, su líder, y los oficiales de los judíos, quienes habrían sido la policía del templo, llevaron y la palabra llevaron es una palabra técnica usada a veces de arresto a Jesús y lo prendieron, amarrado y lo llevaron a Naz primero. Ahora Juan entonces nos ayuda aquí a Entender la historia completa, como usted sabe, al estudiar los evangelios es un compuesto aquí. La vida de Cristo es dada en cuatro pinturas diferentes en un sentido, cada una de las cuales enfatiza diferentes características y aspectos de la misma escena. Y entonces, primero él fue llevado a Naz, él está amarrado. Creo que es interesante señalar eso, el sacrificio, Salmo 118, 27, dice que el sacrificio estaba amarrado a los cuernos del altar. Esos cuernos estaban ahí para amarrar el sacrificio y Cristo está amarrado casi en un cumplimiento de la tipología del sacrificio. Él está amarrado, así como Isaac fue amarrado para ser sacrificado, y él viene como un criminal amarrado para ser ofrecido como un sacrificio, y él es llevado a Anás. Ahora, la idea de llevarlo a Anás es que Anás es el cerebro detrás de todo. Anás odia a Jesucristo. Jesús es una amenaza para su seguridad, su poder, su prestigio, todo. Él resiente la santidad de Jesús porque él es tan impío. Él resiente la perfección de Jesús porque él es tan vil. Todo acerca de Jesús lo hace enojar. Y él está bajo la dirección, claro, del gran coreógrafo que está dirigiendo toda la escena aquí, y ese es Satanás mismo y todos sus demonios. Este es tu hora, Jesús dijo, y el poder de las tinieblas. Entonces él es uno de los personajes manipulado por el infierno mismo. Y él tiene un odio venenoso hacia Jesucristo, pero él básicamente está detrás de todo. Él está detrás de todo y entonces le mandan a Jesús a él en su casa, lo cual es ilegal, es ilegal porque es de noche y está en su casa, y procedimientos así no debían ocurrir de esa manera. ¿Quién es Anás? Anás había sido sumo sacerdote por unos cinco o seis años, pero eso fue veinte años antes de eso. Él ahora no es el sumo sacerdote que estaba ejerciendo Caifás, lo era. Él fue el sumo sacerdote ese año, Juan 18, 13 dice. Eso es algo interesante porque... Bajo el diseño de Dios, los sumos sacerdotes eran sumos sacerdotes de por vida. Usted no los tenía que escoger cada año o algo así, pero se estaba volviendo una posición tan política y era comprada y vendida en un sentido y después estaba tan relacionada con poder doblar la rodilla ante Roma que los sumos sacerdotes venían y se iban rápidamente. Y de lo que entiendo de la historia, los romanos de hecho habían presionado a Anás para que saliera del cargo de sumo sacerdote porque él estaba acumulando tanto poder. Él era un hombre inteligente y malo y entonces... Él había sido sacado como sumo sacerdote después de unos cinco o seis años, pero todavía lleva el nombre porque un sumo sacerdote debía ser sumo sacerdote de por vida. Pero cuando Anás salió como sumo sacerdote, cinco de sus hijos y un yerno Caifás, quien se casó con su hija, lo sucedieron y entonces él mantuvo el control. Esto estaba en la familia, por así decirlo. Y él mantuvo este título de sumo sacerdote y él era el jefe. Él era la cabeza de todo. Él estaba detrás de todo. De hecho, todos los cambistas y la venta y la compra en el templo, todo eso era llamado los bazares de Anás. Él recibió un pedazo de toda esa acción. Él era el gran jefe, por así decirlo, en la mafia del templo. Los procedimientos criminales del templo de extorsión, él lo controlaba todo. Le doy una pequeña ilustración. Cuando usted como judío llegaba al templo, usted nunca venía con las manos vacías. Usted nunca venía con nada. Bueno, usted no viene a Dios con nada en su mano. Y entonces, cuando un judío venía o traía un sacrificio, una ofrenda, si usted compraba una ofrenda, usted traía algunas monedas para meterlas en esos receptáculos en forma de campana que estaban ahí en el muro en donde él daba su ofrenda. El problema es que él no podía meter ahí monedas paganas, ahí, porque las monedas paganas con frecuencia tenían una inscripción de una imagen y una imagen para un judío es un qué, es un ídolo. Entonces, lo que tenía que pasar es que tenía que haber un intercambio de sus monedas por monedas del templo. Y cuando él venía con su dinero y hacía el intercambio, se aprovechaban de él, por así decirlo. Era exorbitante, era una extorsión. Y los cambistas estaban cargándole a la gente mucho más de lo que debían. No dándoles una devolución justa en la moneda del templo. Por otro lado, digamos que un judío venía con su cordero. Digamos que él había traído un cordero de su propio rebaño y él venía a ofrecerlo al señor. O un ave, dependiendo de su capacidad económica. Y él venía ahí lo primero que él tenía que hacer es llevar su animal a un grupo de sacerdotes y esos sacerdotes examinaban al animal para ver si estaba sin tacha. Lo más probable es que si usted no compraba en el templo, tenía un problema, estaba defectuoso. ¿Lo entiende? Usted podía evitar todo eso al venir sin nada, ir ahí a los animales del templo y comprar un animal que ya estaba probado a unas tres veces el Precio de lo que costaba en realidad. Pero, ¿qué alternativa tenía usted si su animal era rechazado? Y entonces, otra manera mediante la cual ellos extorsionaban a la gente, este es el bazar de Anás. Así es como él se está enriqueciendo y volviéndose influyente. La primera cosa que Jesús hizo cuando él vino a la ciudad de Jerusalén en Juan capítulo 2 fue limpiar el templo. ¿Se acuerda de eso? Juan 2, 3 al 17, él entró y volcó las mesas de los cambistas y expulsó a todo mundo. Ahora, ese fue su contacto inicial con Anás y su operación. Y usted tiene una pequeña idea del por qué Anás no quería a Jesús, ¿verdad? Y después de nuevo, cuando Jesús regresó, si usted lee en Marcos capítulo 11, versículos 15 al 18, cuando él entró a la ciudad, esta semana de la pasión, él entró al templo, y usted recuerda que él limpió el templo, volcó las mesas de los cambistas, no dejaba que nadie sacara nada de ahí. Y dice que los judíos entonces se reunieron para discutir cómo podían matarlo. Él estaba alterando todo. le estaba alterando su enseñanza religiosa. le estaba alterando su poder y autoridad. Él estaba alterando sus negocios. Él realmente era un problema. Y él dijo, en ese momento, ¿se acuerda usted cómo es que la casa de mi padre, si debe ser una casa de oración, ustedes la han convertido en qué? En una cueva de ladrones. Y de hecho llamó a Anás y a todos sus asociados, un grupo de ladrones. Entonces Anás... Quería deshacerse de Jesús. Y los judíos sabían que él era el cerebro detrás de todo. Pensaron que era un buen lugar donde comenzar. Anás va a actuar como el gran jurado. Él va a inventar algún tipo de condenación. Y vamos a traer esa condenación contra Jesús. Lo vamos a llevar al Sanedrín, condenarlo y ejecutarlo. Ahora observe Juan 18, 19. Vea lo que pasó. El sumo sacerdote entonces le preguntó a Jesús de sus discípulos y de su doctrina. Anás dijo, «Quiero saber lo que enseñas y quiero saber de tus seguidores». ¿Qué tan amplio es tu movimiento y quiénes son tus seguidores? Ahora, no conocemos todo detalle específico que se implica en esa idea, pero él preguntó acerca de discípulos y doctrina. ¿Quién te sigue? ¿Cuál es el rango de influencia que tienes? ¿Y qué es lo que enseñas? Y Anás viola aquí todo sentido de justicia. Si usted trae una persona para ser acusada, usted le dice lo que han hecho. Usted no les pregunta. No les pregunta que hablen generalidades, esperando que pueda descubrir un crimen para el cual usted ya ha emitido una sentencia, esto es ilegal e injusto. Y la respuesta de Jesús lo indica. Es una respuesta tremenda. Versículo 20, Jesús le respondió, Hablé abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, en donde los judíos siempre están, y en secreto no he dicho nada. ¿Por qué me estás preguntando? En otras palabras, Él de hecho dice, Si tienes una acusación, preséntala. Pregúntale a los que me oyeron lo que les he dicho, y aquí ellos saben lo que dije. Si tienes una acusación, veamos tus testigos, Anás. Anás estaba avergonzado, él estaba frustrado, él fue desenmascarado, y estaba tan tensa la situación, créame que a Anás no le llegaba la mente infinita de Jesucristo. Y cuando la situación está tan tensa y todo el mundo está tenso, y es un momento de mucha vergüenza, Alguien rompe el hielo y en el versículo 22, cuando él había dicho así, uno de los oficiales que estaba de pie, golpeó a Jesús con la palma de su mano diciendo, le respondes así al sumo sacerdote, le golpeó en el rostro y dijo, ¿cómo te atreves a responderle así al sumo sacerdote? Él había acorralado a Naz y lo había desenmascarado como un hombre que estaba violando las leyes de justicia. Y este hombre queriendo defender a su jefe que había quedado humillado, abofeteó a Jesús. Y el Señor básicamente no ofreció una respuesta emotiva. Usted recuerda en Hechos 22, versículo 30, Pablo fue traído ante el mismo Sanedrín. Y en el capítulo 23, Pablo da testimonio de cómo él ha vivido con una conciencia limpia delante de Dios y él ha sido fiel y demás. Y El sumo sacerdote se enoja y él le dice a uno de sus siervos, golpea a ese hombre. Y después Pablo le dice al sumo sacerdote, Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado. Digo, eso se oye como yo reaccionaría. Pero así no es como Jesús reaccionó. Jesús no reaccionó así. Cuando le maldecían, dice Pedro en 1 Pedro 2.23, no respondía con maldición, ¿verdad? Él nunca reaccionó de esa manera. Esta era la hora de su muerte. Él estaba determinado, él estaba listo. Este era el momento del infierno. Él lo enfrentaría, él había establecido es en el huerto, en la voluntad del Padre. Él estaba moviéndose hacia la cruz. No hay nada que decir con respecto a alguna respuesta enojada. Él le respondió en una de las respuestas más maravillosas. Él dijo, si he hablado mal, den testimonio de la maldad. Si he dicho algo malo o he dicho algo malo, trae a tus testigos. Si he hablado mal, ¿por qué me pegaste? Bueno, no hay respuesta para eso. Fuera de decir, te pegué porque avergonzaste al sumo sacerdote. ¿Quién debería haberse avergonzado? Jesús siempre el maestro de la respuesta. Si tienes una acusación, preséntala. Si no, ¿por qué me estás pegando? Si soy culpable, pruébalo. Si soy inocente, ¿por qué me estás golpeando? Bueno, ¿qué hizo Anás? Bueno, lo único que podía hacer, versículo 24, Anás lo envió amarrado a Caifás. Digo, él había acabado. ¿Qué podía hacer? Digo, es la mitad de la noche. Ni siquiera son las tres de la mañana todavía porque el gallo no ha cantado. El gallo canta a las tres. El gallo canta de las doce a las tres. Entonces, ni siquiera es el fin del periodo en el que canta el gallo. Cuando canta el gallo para marcar el fin de ese tiempo alrededor de las tres de la mañana. Y sabemos que no son las tres de la mañana porque Pedro todavía no lo ha negado. Entonces, es antes de las tres de la mañana. Es la mitad de la noche. Anás está en su propia casa en la oscuridad, noche clandestina, tratando de presentar una acusación. No puede, termina avergonzado tiene que hacer que su siervo abofetea a Jesús y después dice, sáquenlo de aquí, llévenlo a Caifás. Regresemos a Mateo, capítulo 26. Y de manera muy breve esto. Vemos la confrontación ilegal injusta. Ahora observe la reunión ilegal injusta en el versículo 57 y vamos a retomarlo ahí. Y los que habían prendido a Jesús, después de anad lo llevan a Caifás, el sumo sacerdote, en donde estaban los escribas y los ancianos. Eso constituye al concilio Sanedrín. Reunidos, los principales sacerdotes, la policía del templo, los ancianos, los soldados llevan a Jesús amarrado de Anás a Caifás y Caifás es igual de miserable, igual de malo, claro, todo lo que le gusta a Anás, a él le gusta, todo lo que odia a Anás, él lo odia, están metidos en lo mismo y él es una herramienta manipulada de Satanás por igual él se siente amenazado, él es posesivo, él tiene hambre de poder, él es avaro, él odia la verdad, él odia la justicia, él odia la santidad, él odia a Jesucristo. Entonces, en la oscuridad de la noche, Jesús es transportado de la casa de Anás a la casa de Caifás, en algún lugar cerca del templo. Los escribas y los ancianos, todos están reunidos. De hecho, los estaban reuniendo cuando él estuvo en la casa de Anás. Al tenerlo en casa de Anás, les dio tiempo de reunir a todo mundo. Y por cierto, según... Marcos 14, 53 dice que todos ellos estuvieron ahí. No obstante, me gustaría sugerir que en base a Lucas 23, 50 y 51, por lo menos hay uno que no estuvo ahí. Y eso no viola la idea de todos. Todos significa todos ellos en el sentido de un gran número de ellos estaban ahí. Pero me gustaría sugerirle que José de Arimatea no estuvo ahí, porque dice en Lucas 23, 50 y 51 que ese hombre, quien le dio la tumba a Jesús, era un hombre bueno y justo y no consintió en la muerte de Cristo con ellos. No estuvo ahí para votar en eso. Y Entonces, fuera, digamos, de él, la mayoría de ellos, quizás inclusive todos los que quedaban, estaban ahí, listos para cometer su acto malo en contra de Cristo. Y claro, estoy seguro de que algunos de ellos ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Eran instrumentos totales de posesión e influencia satánica. No hubo un juicio público aquí, no hay defensa, nadie que diera testimonio para Cristo, nadie. Y aquí están en casa de Caifás, absolutamente ilegal. Lucas 22:54 dice que se reunieron en la casa de Caifás, en una habitación grande. Cuando él fue a la casa de Anás, él estuvo en un patio. Esas casas eran grandes porque eran hombres muy ricos. Habrían tenido un muro afuera, usted pasaba por la puerta y hay un patio ahí, pero ahora él entra en el patio y él es llevado a una habitación grande que estaba junto al patio. En el patio hay una fogata y algunos soldados, versículo 58. Y Pedro, quien lo está siguiendo de lejos, entra al patio del sumo sacerdote y se sienta con los guardias para ver el fin. Él quería ver lo que estaba a punto de pasar. Él está atrapado entre la cobardía y la curiosidad. Él no tiene la suficiente valentía como para ser fiel a Cristo, pero él tiene la suficiente preocupación como para, en cierta manera, estar a distancia. Y es en ese contexto que él termina negando a Jesucristo en tres ocasiones. Entonces, él está fuera en el patio, y sin duda puede ver por las puertas o ventanas en esta habitación grande en donde esto le está pasando a Cristo, conforme él es confrontado, por el Sanedrín y Caifás. La ley de Israel dijo que nadie debía ser juzgado en ningún otro lugar, que el salón del juicio debía ser durante el día, debe ser público, debe ser en el salón del juicio, el cual estaba en el complejo del templo. Ellos, por cierto, iban a regresar ahí, temprano por la mañana, después de que amaneciera, para hacer un juicio breve y corto, para que todo quedara en un formato legal durante el día, para hacer que se viera bien. Entonces Jesús entra para ser confrontado por el Sanedrín. Y van a tener que inventar acusaciones. Y esto viola la ley también, porque el Sanedrín era un juez y juzgado, no un acusador. Ellos no podían inventar un crimen, no podían inventar una acusación. Eso estaba más allá de su autoridad. No debían ser el origen de acusaciones, su ley decía eso. Solo podían investigar acusaciones que habían sido presentadas. Y debido a que la sesión con Anás no presentó una acusación, no tenían nada con qué trabajar. Entonces tuvieron que traer acusadores. Tenían que inventar un crimen y después juzgarlo. Lo único que tenían era una sentencia. Tenían que inventar un crimen para ir con ella. Entonces todo era ilegal e injusto. El tiempo era de noche, eso es ilegal. El lugar, la casa del sumo sacerdote, ilegal. El procedimiento, no hay crimen. La función, acusador en lugar de juez y juzgado. La temporada, estaban haciendo esto en el día de una fiesta, en el tiempo de la fiesta, cuando algo así no podía llevarse a cabo. El soborno de un traidor llamado Judas. Y no se toleraba el soborno. Y entonces todas las ilegalidades del juicio... Ante Anás son multiplicadas en esa reunión del Sanedrín y Caifás en su casa. Y otro pensamiento que quiero darle hoy es la conspiración ilegal injusta. La conspiración ilegal injusta. Simplemente vea brevemente el versículo 59. Ahora, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscó testigos falsos en contra de Jesús para matarlo. ¿Sabe usted lo que querían hacerle a Jesús? Descubrir la verdad. No, no querían descubrir la verdad. ¿Querían hacer qué? ¿Cuál es el propósito? Matarlo, querían matarlo. Ahora, la única manera en la que usted puede matar a un hombre inocente es que haya personas que mientan acerca de él. Los únicos testigos que podían dar testimonio en contra de Jesús serían mentirosos porque él era una persona perfecta. Él era Dios perfecto en carne humana y la perfección no viola nada. Entonces, nunca hubo un crimen. Él nunca hizo algo mal, jamás, en ningún momento, de ninguna forma. Por lo tanto, las únicas personas que podían condenarlo serían mentirosos. Entonces, salieron a la mitad de la noche tratando de agitar, encontrar algunos mentirosos que entrarían y harían aquello que su ley condenaba de manera tan vehemente. Pero sus pasiones estaban tan controladas por el odio y tan dominadas por Satanás y las fuerzas demoníacas que estaban detrás de esta actividad. Y esto estaba tanto dentro del consejo predeterminado de Dios que Jesús iba a morir por los pecados del mundo, que era como si fueron arrastrados en una inundación absoluta. Y aquí están haciendo aquello que han pasado su vida entera no haciendo, tratando de salvar a personas del testimonio de testigos falsos y ahora tratando de conseguir a testigos falsos para que mientan y así matar a alguien. Impensable que los jueces hagan algo así, pero estaban tramando su muerte. Ahora, tenían que tener testigos, porque dice en Números 35, Deuteronomio 17, Deuteronomio 19, que usted debe tener dos o tres testigos. Entonces, todos los principales sacerdotes y ancianos del concilio, todo el Sanedrín buscó testigos falsos en contra de Jesús para que pudieran matarlo. Como puede ver, Jesús nunca estuvo en un juicio justo. Él no fue condenado por algo que él había hecho. Él fue condenado debido a odio. Y el versículo 60 dice, subraye estas palabras, pero no... Lo hallaron, pero no hallaron ninguno, nadie tuvo éxito. Dice usted, acaso nadie vino, oh, sí, algunos vinieron seguro. El versículo sesenta dice: Aunque muchos testigos falsos vinieron, no encontraron nada. Digo, nadie podía presentar un testimonio viable. Hubieron algunas personas que quisieron hacerlo y estoy seguro que el infierno generó todo lo que pudo, pero nada funcionó, nada que tuviera sentido. Y peor que eso, no pueden encontrar a dos de ellos que, ¿qué? que estuvieran de acuerdo, mentirosos. Es difícil para los mentirosos estar de acuerdo debido a que están mintiendo. Debido a que no hay hechos con qué tratar, es difícil para ellos estar de acuerdo. Dicen Marcos 14, 56, porque muchos dieron testimonio falso en contra de él, pero su testimonio no estuvo de acuerdo. Su testimonio no estuvo de acuerdo consiguieron este hombre, este hombre, este hombre, este hombre, este hombre y todo el mundo inventó una mentira diferente y no podían encontrar continuidad alguna. Bueno, la frustración se incrementa hasta que finalmente dos testigos falsos vinieron. Aquí vienen dos que se han reunido y en cierta manera han alineado su historia y dicen, este dijo, versículo 61, puedo destruir el templo de Dios y construirlo en tres días. Lo único que podían inventar era lo que este hombre dijo. Eso es sorprendente. Digo, esa fue una generalización grande. Este hombre dijo en Marcos, el pasaje paralelo de Nuevo 14, versículo 57, escuche esto. Estos dos testigos dijeron, destruiré este templo que es hecho con manos y en tres días construiré otro sin manos. Es interesante, el Señor nos ha dado estas dos. Uno de ellos tiene un testimonio registrado en Mateo. El testimonio del otro está registrado en Marcos. Observe la diferencia. El hombre en Mateo dice, yo puedo destruir el templo. El del registro de Marcos destruiré el templo. El hombre en Mateo dice, y lo edificaré en tres días. El hombre en Marcos dice, y en tres días edificaré otro sin manos. Esto ni siquiera está de acuerdo. Lo que es interesante es que dicen que Jesús dijo esto y Él no dijo eso. En Juan 2.19 Él dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y él habló del templo de su cuerpo. Pero están tratando de inventar una mentira acerca de él, diciendo, yo haré o yo puedo destruir el templo. Él nunca dijo eso. Él dijo, destruyan este templo y yo lo voy a construir. Pero se unieron y torcieron y permitieron esto. El problema es que los dos no estuvieron de acuerdo. Simplemente no era la realidad. Y los sacerdotes lo sabían e hicieron un lado el asunto después de esto. Ahora quiero que escúchalo. Estas personas nunca debieron haber sido admitidas como testigos. Como mencioné antes, un testigo tenía que conocer el año, el mes, el día, la hora del día y el lugar del testimonio dado de la supuesta acusación que estaba siendo presentada. Y habían reglas muy estrictas acerca de los límites de desacuerdo que eran tolerados entre testigos, no habrían calificado, en absoluto. Ahora, quiero llevar esto a una conclusión con un pensamiento muy importante. Escuche, si yo no supiera que Jesucristo era perfecto, si yo no supiera que Jesucristo era absolutamente sin pecado el Hijo de Dios como Él dijo serlo, este incidente por sí solo me convencería que lo era. Realmente no necesitaría nada más, y le voy a decir por qué. El infierno está a cargo de todo esto. Satanás ha entrado en Judas. Esta es la hora del poder de las tinieblas. Lo mejor que tiene el infierno, el cerebro del infierno, Satanás y todos sus demonios más brillantes, poderosos, están buscando una acusación en contra de Jesús. Y todos los líderes de la tierra en ese lugar también están buscando una acusación en contra de Jesús. Escuche, cuando toda la tierra y todo el infierno, capacitados por recursos e inteligencias sobrenaturales, y desea desesperadamente encontrar algo en contra de Jesucristo, no puede encontrar algo, eso me dice que no hay nada que encontrar. ¿Entendió eso? Esta es una de las más grandes apologéticas, para la perfección de Jesucristo que se encuentra en algún otro lugar en las páginas de la Escritura. Si hubiera algo que Él llegó a haber hecho mal, lo habrían encontrado. Si tuviera que haber sido revelado por los demonios, lo habrían encontrado. Pero no había ningún crimen. Perfección absoluta. Este es Dios en carne humana. Nada menos. Nada menos. Que Salvador bendito tenemos. Amén. Perfecto y hallado como tal ante el tribunal de hombres malos como puede ver las únicas personas que fueron juzgadas este día realmente fueron las personas que estaban acusando a Jesús y se manifestaron como hombres miserables, impíos, pecaminosos injustos Cristo siempre por su presencia misma marcará aquellos que son de Satanás cuando usted es confrontado por Cristo, usted será exhibido y así lo fueron en ese día
1: John MacArthur nos mostró el testimonio convincente de la Deidad de Cristo, expuesto en el hecho de que todos los poderes del infierno y de la tierra no pudieron hallar culpa alguna o acusación sobre el Hijo de Dios. Esta es la apasionante serie titulada Jesús Juzgado, en gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Asesinato de Jesús, escrito por John MacArthur, donde nos invita a revivir la conspiración y más terrible injusticia de la historia humana. Y también, recuerde que puede descargar todos los sermones de esta serie Jesús Juzgado, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos cristianos relevantes en nuestra sección de blogs